0: Para que al leer leer o estudiar la gran Escritura sintamos la la presencia de Dios Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad. En nuestras acciones de cada día.
1: Instruyenos en tus sendas.
0: Para que teniendo teniendo en cuenta cuenta tu palabra, palabra, seamos signos signos de tu presencia en el el mundo. mundo. Espíritu Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Dios. abre mi mi corazón corazón a tu palabra. palabra. Ayúdame Ayúdame a guiar guiar mi vida con las enseñanzas de Jesús. Jesús. Llena mi corazón, corazón, mis pensamientos y mis manos, manos, para para que toda toda mi vida, Sigue el ejemplo ejemplo de de Jesús. Jesús. Me
1: Me pongo en tus manos, Espíritu
0: Espíritu de Dios, Dios, para para vivir vivir a la luz del Verbo Verbo Divino. Divino. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues iniciamos como siempre lo hacemos con la lectura. ¿Qué corresponde a este día? Vamos a iniciar con esta primera lectura de San Marcos capítulo 10, do, 10 perdón, versículos del 2 al 16. Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, ¿les lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio Al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió que no lo separe el hombre ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto Jesús les dijo si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio súbete después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara súbete pero los discípulos trataban de impedir. estoy en clase, súbete al ver aquello Jesús se disgustó súbete, y les favor. dijo dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, pues, un tema muy delicado, muy importante en la vida de muchos de ustedes, especialmente de quien ya lleva un matrimonio o de quien pretende llevarlo o algunos ya llevaban algún matrimonio. Es un tema muy, muy delicado porque con esto se abre todo un abanico de situaciones que ustedes han vivido. Pero aquí el Señor nos va dejando claridad en su palabra de lo que Él quiere para con nosotros. ¿Cuáles son los personajes? Encontramos evidentemente a Jesús. ¿A quién más? A los fariseos. Encontramos también a los discípulos. ¿Quién más? a los niños Eh, pues eh, creo creo que en general los personajes que que se hacen presentes hablan de algunos otros como Moisés como personajes del Antiguo Testamento y pues de la gente Que, que está en su entorno hermanos ¿en dónde estaría Jesús hablando de esto? No, nos lo dice. No nos dice exactamente dónde pudo haber sido abordado. Leí algunos comentarios y en algunos textos antiguos que se han encontrado de la Sagrada Escritura, eh, dicen que algunos eh, no aparecen los fariseos cuestionando esta parte como tal. Pero, como siempre es la manera de abordar al Señor, Tratando de ponerlo en prueba Tratando de ponerle el pie, ¿verdad? Cuestionando cosas Al final se entiende que sí son ellos Y bueno, es un tema que ahorita vamos a ir eh, desglosando un poquito más Pero que sí es, si es importante en este caso Remitirnos al Antiguo Testamento Para conocer cuál era realmente lo que prescribió Moisés y en dónde lo encontramos porque dice aquí el señor que prescribió Moisés ah y ellos le responde pero dónde lo encontramos es importante también saberlo saber que no nada más son palabras sino que se encuentran ya prescritas ¿eh? ya está establecido entonces vamos a ver pues vamos nuevamente hermanos a echarle una segunda vuelta a nuestro texto Nuevamente, pónganse en el contexto, ¿eh? Se acercan los fariseos y es una situación ahí que le quieren poner el pie poniéndole a prueba. Fíjense que lo que puede contestar el Señor puede resultar un problema, ¿eh? eh y, 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 y fíjense que aquí hay una, una situación en donde el Señor puede, puede favorecer del todo a los hombres. O favorecer del todo a las mujeres podría pensarse hasta cierto modo. Lo que conteste Jesús es algo, algo esencial, ¿eh? Algo importante, porque puede meterse en problemas, ¿eh? Puede inclusive hasta quedar abrogada la ley que prescribió esto. Y vamos a ver ahorita en qué, en qué resume toda esta situación. Pero Jesús es, es, contesta sabiamente y contesta con fundamento en mano, ¿eh? sabe, conoce el Señor eh, la palabra. La Torá, ustedes saben que son los primeros cinco libros de la Biblia y que son, para los judíos, eje central de todo el conocimiento en cuanto al Señor, a Yahvé, y ahí vienen todas las normas, todo lo que ellos tienen que cumplir, santo y seña. Entonces, el hecho de que Jesús se apoye de ello les está contestando con sus propias palabras, con sus propias leyes, con sus normas. Y entonces, no, el Señor nada, no nada más es un orador que habla a lo loco, a lo tonto, perdónme la expresión, sino que sabe hablar y que tiene fundamentos para hacerlo. ¿eh? Vamos pues, nuevamente a dar otra, otra releída a nuestro texto. Pongan atención, vayan eh, poniendo detalle en algo que les agrade, en algo que les impacte, algo que ustedes deseen quedarse. Nuevamente, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Les lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió. ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron. Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo. Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el que crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa, de modo que ya no son dos sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impida, porque el reino de Dios es de los que son como a ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, pues, se acercan con nuestro Señor a cuestionarlo, a preguntarle. Que si le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa. Jesucristo les pregunta qué prescribió Moisés. ¿Esto dónde lo encontramos, lo que prescribió Moisés? Bueno, por favor, busquen en su Biblia Deuteronomio 24 Deuteronomio Deuteronomio 24 1 3 Deuteronomio 24, 1, 3. Ahí en Deuteronomio 24, 1, 3, que es precisamente el quinto libro de la Biblia, Ahí vamos a encontrar lo que prescribió Moisés. Miren, vamos a leer. Acuérdense que puede ser distinto el lenguaje, la traducción que vienen marcadas en sus Biblias. ¿eh? Así que ustedes vayan siguiendo más o menos la idea central. Dice: si un hombre se casa con una mujer y después resulta que no le agrada por algún defecto notable que descubre en ella, hará un certificado de divorcio, se lo dará a la mujer y la despedirá de su casa. Si ella después pasa a ser la mujer de otro, Y este también ya no la quiere y la despide con un certificado de divorcio. O bien, si llega a morir este otro hombre que se casó con ella, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa, ya que pasó a ser para él como impura. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hermanos, fíjense cómo la norma, no sé ustedes cómo cómo lo sientan, cómo lo vean, incluso ustedes como mujeres, como si fueran parte de los bienes, de las cosas del hombre. Incluso dice, si encuentras un defecto. Pues es que ya, ya vi que, pues nomás tiene los ojos chuecos, ¿no? ya no me gusta. Pues entonces ya no, te doy un acta de certificado de divorcio y ahí nos vemos. Pues es que no, pues yo pensé que era más bonita, ¿no? Que se peinaba todos los días, pues no? díganse de veras, a situaciones a lo mejor yo exagero. Pero situaciones que a lo mejor como hombre podías tú con la mano en la cintura decirle a aquella mujer, ya no, ya no quiero estar contigo, ya no quiero compartir. Entonces dice dice nuestro Señor Jesucristo que Moisés tomó esta resolución para ellos, ¿por qué? Dice... Debido a la dureza del corazón de ustedes, de de los judíos. Entonces, era una situación, hermanos, de veras, eh, muy delicada. ¿A dónde ponía al hombre? Por encima de la mujer. Por encima de la mujer. Tan sencillo, tan simple, ya no me gustaste, contra esto, contra aquello ahí nos vemos, y así, entonces era una situación que, bueno, para ese momento podía haber funcionado, y estamos hablando de años y años, siglos y siglos antes, y entonces cuando se presentan ante Jesús, que que decíamos que le quieren poner una prueba, dice el Señor, a ver qué prescribió Moisés, esto, está bien, ¿Qué dice el Señor? Fíjense, ¿cómo contesta? Dice, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos Dios, los hizo hombre y mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo no se queda con Moisés, se va al inicio, al principio a la creación ¿Dónde encontramos la creación de todo esto? en ¿Qué libro? Génesis Vámonos, vámonos al Génesis Vámonos al Génesis Capítulo 1 Versículo 27 Capítulo 1 Versículo 27. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Les leo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Con algunos casos dirá macho y hembra, hombre y mujer para el caso, lo mismo los creó palabra de Dios, Te la vamos, señor. Aquí está hermanos, dice el Señor. Está bien, Moisés estableció una situación con ustedes, pero el Señor dice: Yo me voy a la creación a lo que Dios determinó. Y Dios que determinó, que creó al hombre y a la mujer. <risa> Fíjense hermanos, cómo nosotros aquí empezamos a ver una igualdad en el hombre y la mujer. Ni uno es más, ni uno es menos. ¿Quién nos creó a hombres y a mujeres? Dios. Dios nos creó. Él nos creó, hombre y mujer. Ajá. Busquemos ahora la siguiente cita. Génesis ahora capítulo 2 versículos 24. Génesis Capítulo 2, versículo 24. Y dice, Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer y formar con ella un solo ser. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso... El hombre deja a sus padres para unirse a su mujer y formar con ella un solo ser. En algunas otras traducciones dirá una sola cosa, una sola carne. Ajá. Hablará a lo mejor de algún otro término, pero al final dice estos dos dejan de ser dos y forman una sola cosa. Ajá. Hermanos, fíjense entonces cómo Cristo les está contestando con fundamentos, ¿eh? Cristo no se queda con Moisés. Está bien, se respeta porque Moisés lo estableció en una comunidad que iniciaba. Se estaba consolidando una sociedad entre ellos, como un pueblo. Tenía que poner ciertas normas. Tenía que haber ciertas leyes entre ellos, pero finalmente hermanos esto les está diciendo Cristo, pues esto lo estableció Moisés, pero en realidad Dios determinó otra cosa y es hermanos el matrimonio natural que existe desde la creación del hombre, hombre y mujer los creó. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya no serán dos, serán una sola cosa. Y eso es lo que se estableció desde la creación. Entonces, hermanos, fíjense cómo Cristo les está contestando sabiamente y que pues no hay manera en que los los fariseos puedan volver a atacar con otros argumentos, porque les está contestando con lo mismo que ellos saben perfectamente. Continúe, hermanos, fíjense, el, el, el texto y dice, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Haciendo referencia a Lo que Dios unió en el Génesis, que no lo separe el hombre en el Deuteronomio. ¿Con quién? Con Moisés. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y hasta nuestros días. Hermanos, Jesucristo deja en claro cómo está la situación de aquel que pretende una vida de matrimonio. Esa es la situación. Cristo, por supuesto que bendice a toda, todas las uniones entre hombres y mujeres, los bendice. Cuando tú decides tomar una determinación en tu vida, elegir alguna persona, porque debe de ser una elección personal, libre de tu voluntad, tú eliges a quien más crees así conveniente. Yo creo que muchos de ustedes que viven en una situación de matrimonio o han vivido una situación de matrimonio o ahora experimentan incluso los matrimonios de sus propios hijos, se van dando cuenta de todo el abanico de situaciones que hay. Ustedes lo saben más que otros hermanos. Y es cierto, yo lo he dicho El el camino, la vocación de matrimonio, no es nada fácil. Y yo no estoy casado, pero sin embargo las experiencias que ustedes, que muchos me comparten, dices, no, no es nada fácil, no es nada sencillo, pero tampoco es imposible. También nos preguntamos, ¿qué camino es sencillo y qué camino es fácil?, el camino de ser padrecito, el camino de ser monjita, el que quiere ser soltero. ¿Esos caminos entonces son fáciles? Pues yo les diría, hermanos, si hay estos caminos y son fáciles, perdónenme, pero ¿qué hacen por allá? Vámonos por este otro, ¿no? Sin embargo, ningún camino es fácil, hermanos. Yo les digo como padrecito y a lo mejor aquí algunos hombres que me escuchan, es ay, ¿cómo me hubiera metido de padre? Es más fácil. No, 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 no es nada fácil.
1: Yo también vivo mis
0: complicaciones. Tengo situaciones que tengo que enfrentar y también yo les puedo decir, no, nada sencillo. Hay veces que me dan ganas de salir corriendo también. Y ustedes expresarán lo mismo. Ustedes como casados, que viven no solamente el compartir en un matrimonio, ya también cuando viven los hijos. Y toda la situación que empieza a envolver una familia. Yo no dudo. Más de una ocasión seguramente ustedes han querido salir corriendo y no regresar. ¿Cuántas veces se han querido separar? Probablemente más de una. Se han enojado, se han peleado, han querido decir, ya mejor hasta me mato, de veras. Probablemente. ¿Qué camino es sencillo, ser mejor solteros también la llevan difícil ¿eh? también implica un camino difícil en ocasiones necesitamos la compañía el abrazo de una persona la escucha de alguien no es lo mismo el abrazo y la escucha de un hijo, de una hija de algún amigo, de algún vecino no, a veces es que sí necesita uno una pareja el que es soltero enfrenta todo esto algunos verán con mucha bendición mira qué bueno mi hijo ahorita me atiende me ayuda, mi hija me acerca mi plato de comida y demás bueno los los solteros no experimentarán esto ¿quién les cuidará? ¿quién les ayudará? quién sabe bueno y empieza a ver hermanos nos ponemos a balancear todo y podemos ver en cada una de las situaciones pros y contras pero ¿qué camino es fácil? yo digo que ninguno yo pienso que ninguno. Todos tienen, pues, su grado de complejidad. Pero precisamente por eso, hermanos, aquí es donde viene la diferencia. Que uno tenga vocación para esto, para que no a la primera digas, nos sacamos la lengua y vámonos. O, o el padrecito que eligió ser padrecito, que ante la primera, ah, se me inunda aquí el sótano, mejor dejo de ser padrecito, oye, cálmate. Tienes que enfrentar estos problemas. Y no por un problema, ya tienes que decir, adiós, ahí nos vemos. No. Esa es la vocación, hermanos. La vocación es querer y amar lo que tú decidiste. Y a pesar de lo complicado en ocasiones, y a pesar de lo hermoso en ocasiones, todo eso te tiene que animar y fortalecer para nuevamente amar lo que tú decidiste. Es una situación, hermanos, difícil. Hay hay hermanos, hay personas, incluso quien se ha divorciado, quien se ha vuelto a casar. Hay divorciados que dicen, yo ahí muere, ya no quiero saber de esto. También hay otras tantas situaciones que viven hoy por hoy matrimonios, que viven mal, peleándose, agrediéndose, eh, sin hablarse, con el problema ya propio de la vida, económico, social, pero agréguese las situaciones con hijos. Problemas graves, violencia que viven, situaciones graves en casa y que yo no me voy, ni yo tampoco, y pues aquí vivimos como perros y gatos, y a ver quién gana. Jole, empieza a haber un mundo de situaciones, hermanos, en los matrimonios como hoy planteé una situación, hermanos que si ustedes se dan cuenta así nosotros lo conocemos estamos escuchando la palabra de Dios no es invento del Padre no es que lo haya inventado la iglesia el Señor mismo lo está hablando es una unión entre un hombre y una mujer y que los bendice porque deciden en libertad que ya no son ya no son dos, dejarán a sus padres y se unirán una sola cosa Una sola carne, una sola unión. Y esto, hermanos, pues ustedes que han elegido este camino, pues realmente eh, para muchos muy difícil, para otros no tanto, pero que ya depende en buena parte de las dos, de los dos. Eh, Fíjense cómo Jesucristo contrapone entonces lo que prescribió Moisés con lo establecido en el Génesis, en la creación. Y Jesucristo lo establece en tres puntos, en igualdad, hombre y mujer, Dios los creó por igual. Tienen la misma dignidad. No es que Dios haya establecido que porque cree, voy a crear primero al hombre y luego a la mujer, entonces primero uno y otro. No, Jesucristo los creó por igual, hombre y mujer. Incluso, nosotros entendemos en la creación del mundo que Adán fue sacado de la tierra, fue creado por Dios, pero del hombre sale la mujer, y que el hombre, precisamente en este aspecto de protección, debería de proteger, de cuidar, de ser cabeza de su familia. Y no, eso quiere decir que se sienta dueño, que se sienta más, que se sienta eh, por sobre la mujer, no que cuide, que proteja, que sea cabeza de su hogar, significa que es el que sirve a su familia, el que sirve a su esposa, el que sirve a sus hijos. Hay una entrega total, hermanos, si se dan cuenta, dice, ya no son dos, son uno, hay una entrega total, ¿sí? Ya, ya la entrega, hermanos, debe de ser mutua, Eh, Estaba buscando alguna, eh, más o menos una definición de esta unión. Y pues miren, a lo mejor pareciera algo tan pobre en esta definición, pero unirse, lo que determina que el Señor, que se unen hombre y mujer, significa que se juntan dos, en este caso dos personas, y se hacen una sola. ¿Por qué en en la iglesia no hay divorcio? Porque cuando hay divorcio, se entiende que hay una separación de las dos personas. Pero cuando tú ya te unes por la iglesia, ya no son dos personas, son una sola. Por lo tanto, no se entiende que pueda haber una separación. Si tú separas una sola cosa, ¿qué haces? La partes, la rompes, Súbete. la destruyes. Ajá. Entonces, no se entiende que pueda haber una separación en algo que es una sola cosa. No se entiende. Ajá. Entonces, si nosotros lo separamos, hay una rotura, hay un daño, hay un dolor que se genera. Y entonces eso termina rompiéndose. Ajá. Entonces, hermanos, de esta unión, que eran dos y que en total libertad se unieron, terminan siendo uno. Por eso, hermanos, yo, yo lo trato pues de, de hablar con los jóvenes especialmente, eh, que deciden casarse, y les digo, están seguros, si quieren esto, les digo, en la iglesia, no existe el término divorcio no hay ese procedimiento ese procedimiento lo encontramos en el orden civil pero por la iglesia no porque es un compromiso una alianza que tú haces con tu esposa con tu esposo delante de dios trato de hacerles conciencia seguramente ellos también lo tratan de ver Ustedes como padres, háblenle a sus hijos de esto, ¿no? Cuando hay una separación, un divorcio, háblense el que ustedes probablemente han enfrentado o cuando se enfrenta un divorcio incluso de los hijos. ¡Qué dolor tan grande! ¿eh? No solo para los esposos, ¿eh? O para los que están viviendo esta rotura. háblese para los hijos, Háblese para los papás, de ellos, los hermanos, la familia, ¿no? Es una situación que enfrentan todos. Incluso los psicólogos dirán que es muy semejante a perder a un ser querido, ¿no? Eh, enfrentas o empiezas a enfrentar un duelo en este momento de la rotura. Entonces, vienen situaciones, hermanos, que muchas veces no, no lo vemos. En una ocasión... Me decía un, un papá, un esposo, con la mano en la cintura y pareciera que todo tan tranquilo, ya lo tenía todo planeado. Me decía, padre, me voy a separar de mi esposa. Eh, ya lo he pensado y creo que es lo más conveniente. He pensado en mi hijo y mi hijo no va a quedar sin su padre ni, su, ni si, ni si sin su madre eh, nos vamos a turnar al hijo una semana y una semana yo voy a trabajar, voy a darle lo necesario yo me voy a juntar con otra persona eh, yo veré cómo me organizo con ella eh, planeamos, ella está de acuerdo sabe que tengo un hijo y me empezó a dar toda la planeación todo ya estaba organizado Ya todo estaba pensado, pareciera, y yo le decía, oye, oye, no, no es así, no es así, se escucha bien, yo le decía, tu plan se escucha bien, pero ¿tú crees que que son cosas, tu familia?, ¿tú crees que son muebles?, Tú crees que tu hijo no va a resentir la partida, la rotura, la separación de unos padres. Tú piensas que él va a estar contento cuando esté contigo y cuando esté Pero con la otra mujer. Él le agradará, estará contento y estará feliz como si nada. ¿Cuál será la, la situación que ustedes se enfrenten emocionalmente? A lo mejor tú ya tienes una persona y pues a lo mejor ahí te consolarás tu esposa, tu hijo, tu familia, tus padres, y todo lo que implica, pareciera que tú económicamente ya lo tienes todo, como si el dinero lo fuera todo, como si lo material lo fuera todo, y le empecé a, a dar ese otro panorama, ¿no? que no, no es así, o sea, no es como decir, estos, estas bancas que tengo aquí ya no me sirven, por favor, sáquenmelas y tírenmelas. Ya tenemos otras nuevas. ¿sí? ¿Ya? Pues qué padre, ¿no? Si fueran muebles. Pero como somos personas, la cosa cambia. Y tenemos que pensar en todo ese panorama. Hermanos, de veras. Y, y, y yo entiendo, a mí me ha escuchar situaciones, probablemente ustedes también, de casos... En donde también ya es imposible que vivan juntos. De veras. Situaciones donde se vive violencia física. Violencia psicológica, verbal. En donde se ven y se odian con la mirada. En donde es imposible ya la convivencia diaria. En donde ya hubo infidelidad. En donde ya... Hubo situaciones hasta de quererse matar, físicamente. Han terminado en un MP, han terminado en el hospital por un mal golpe, y situaciones, pero verdaderamente graves. Me ha tocado escuchar. Y dices, híjole, ahí también comprendo que hay situaciones en donde ya es imposible decirles, hablen y lleguen a un buen acuerdo lo comprendo, ya se agotaron todas las posibilidades, ¿no? De poder negociar, de poder acordar, de poder llevarse bien, ya se agotó. Entonces llega uno a, en el mejor de los casos, que haya una separación, por bien de todos, de ustedes esposos, de los hijos y de todos los involucrados. Pero ya son casos, hermanos, de veras, en donde ya no hubo otra solución. Pero hay otros casos, hermanos, donde tú escuchas, no, pues es que ya se pelearon, es que como siempre le da de comer lo mismo, ¿no? Y dices, hombre, pues, sí está bien, a lo mejor sí molesta, ¿no? Sí termina uno molesto con esas cosas, pero dices, pues, entonces qué? págale su curso de cocina, ¿no? Por favor. Por favor, busca otras alternativas, ve MasterChef o no sé. Por favor, busquen otras opciones, es que nos sacamos la lengua. Pues puede ser, se Dios, estaban enojados. En ese momento no estaban de buenas, se, alguien no estaba en su mejor momento, se despertaron de malas, el tráfico, los hijos. Hay veces que estamos así que buscar diálogo, soluciones, el ceder un poquito ante la situación que enfrentas. Oye, tampoco todo todo va a ser como tú quieras. Cede tantito, yo yo también. Vamos a buscar, hermanos, hay hay situaciones que se pueden arreglar, pero hay quien ya después no quiere arreglarlas. Hay quien dice ya no, se cierra el orgullo. El no tener un poco de humildad y de sencillez para decir, está bien, la regué, perdóname, o te perdono. Vamos a seguirle, vamos a echarle ganas. Hay matrimonios que lo hacen, ¿eh? Ante un problema, una situación que se enfrentó, está bien, borrón y cuenta nueva, vamos a echarle ganas, vamos a tratar de seguir adelante. Bueno, hay matrimonios que también nos dan grande ejemplo de que se han esmerado, que se esfuerzan por ser una familia, unos esposos. Hermanos, fíjense, toda esta situación, yo, yo hoy por hoy les hablo de todo esto por la experiencia que tengo, pero yo en mis primeros años de sacerdote ni sabía mucho, no pero hoy por hoy yo lo entiendo y lo comprendo y ya han llegado casos conmigo, situaciones sumamente graves o otros lado me da tanto gusto que me dicen, padre, hoy venimos a darle gracias a Dios por un año más de matrimonio bendito sea Dios, qué bueno, 25 años, 30 años, 40 años, 50 años, qué bueno, qué bueno, a pesar de los problemas, dificultades, hoy aquí estamos padre, qué bueno, que se han esmerado, hay grandes ejemplos de matrimonios, incluso ustedes aquí presentes, que dan ejemplo a sus hijos de decir, sí, se puede en el matrimonio, no es fácil, pero tampoco imposible, aquí estamos, y que también han sido un ejemplo para sus hijos y para otras tantas personas que les conocen, que pues con sus caídas, con sus eh, aciertos, con sus defectos, con sus virtudes, han logrado salir adelante. Entonces, hermanos, bueno, la situación es esta. Continúa, continúa el texto, hermanos, por no dejar esta parte, y dice que después ya en casa... Porque ya, ya les contestó el Señor, ¿no? Ya los fariseos les contestó y seguramente los dejó callados, ya. No tuvieron mayor argumento, ¿no? Se van y después dice, ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, la cosa está así. Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea... Ya no nomás es de entregarme el acta, ¿eh? Porque aquí era con Moisés en Deuteronomio. Escuchamos que dice, entrega el acta. Y vámonos. Cada quien con su golpe, ¿no? Cada quien por donde vino. No, aquí el Señor dice no. Aquí tú estás cometiendo adulterio, ¿eh? Porque tú hiciste un compromiso. Y a lo mejor les digo de broma a los novios les digo, esta es la letra chiquita del contrato esta es la letra chiquita, que hay que leerla y hay que tenerla presente tú te estás comprometiendo con una persona en libertad delante de Dios, por lo menos hablando del aspecto de la iglesia, tú libremente estás decidiendo, nadie te obligó nadie te presiona tú estás firmando por tu libre y total voluntad entonces tú tienes que conocer tanto tus derechos como tus obligaciones en un matrimonio lo aceptas así que sí adelante seguro que sí les pregunto a los novios ya lo pensaron sí padre ah bueno grábenlos bien por favor para que no digan que alguien los está obligando aceptan esto sí bien adelante y entonces hermanos el señor es claro hay una situación de este de adulterio en algunos casos esta situación, hermanos, para algunos es triste, es triste. Muchas personas también se acercan conmigo y me plantean su situación, su problema. Padre, yo me casé, me casé bien por todo, la ley civil, la ley de la iglesia. No me entendí con esta persona, nos llevamos mal, me separé, pero al paso de los años me encontré otra persona me quiero casar ahora con esta otra persona, porque quiero comulgar, porque quiero vivir mi fe, porque quiero establecerme bien. Y yo sé, hermanos, muchas de estas personas con tanto dolor, que no pueden acercarse a comulgar, que no pueden hacerlo, porque ya viven bajo un primer matrimonio, y que ahora se encontraron con alguien más yo lo que les digo hermanos, es que esas personas yo, por lo menos les digo yo como sacerdote aquí y en la iglesia que esté jamás les voy a impedir que pasen a ver a su Señor jamás ellos tienen la libertad de acercarse al Señor vengan a escuchar la palabra de Dios, entren a la santa misa, vénganle a pedir vengan a orar a lo mejor lo único que no pueden hacer es comulgar. ¿Nos podemos confesar? Yo los confieso. No, no les puedo dar la absolución para que comulguen. Pero yo los escucho en su confesión. Tienen derecho a ser escuchados. Yo los escucho. Por lo menos yo les digo eso. Porque tampoco voy a portarme más que Dios. Es que tú, pecador, y no sé qué, lárgate de aquí. No, ¿cómo? También tienen derecho a ser escuchados por el Señor. Sí, probablemente decidieron mal en su momento. A lo mejor tomaron la peor decisión. A lo mejor no se entendieron. A lo mejor fue incluso por la otra parte o por otra parte. Vaya, cometieron errores. Como haya sido pero por lo menos en el aspecto de la fe, muchas personas con ese dolor viven, que no pueden acercarse a comulgar por su situación que están viviendo de adulterio. Y no lo digo yo, hermanos, no lo dice como tal iglesia, no lo impuso la iglesia, aquí lo estamos escuchando, en este Evangelio de San Marcos. Y es una situación, hermanos, dolorosa para muchos, ¿eh? Muchos que quieren comulgar, que quieren acercarse a Dios plenamente en la Eucaristía y no pueden. Y así viven muchos hermanos. Por eso yo aquí les digo, pues a lo mejor no pueden comulgar, pero yo no les digo que vengan a escuchar la palabra. Vengan, entren, por favor. Vengan a su misa. Vengan a un momento de oración delante del Santísimo Sacramento. Pueden hacerlo, pueden leer su Biblia. Eso no les quita que lo hagan. Hay momentos también para encontrarnos con Dios, otros no tan excelentes como la Eucaristía, pero sí nos podemos encontrar bajo otros medios con nuestro Señor. Así que, hermanos, esto es algo que dices, bueno, pareciera algo sencillo, pero muchas personas lo viven con dolor y con tristezas. Que quisieran estar bien con el Señor, quisieran estar bien con ellos, quisieran regresar el tiempo por lo que hicieron mal, pero bueno, ya no podemos. Y hay que enfrentar situaciones así. Así que, hermanos, por eso la, la, algunas personas, y cabe mencionarlo en este momento, ay, cabe mencionarlo en este momento, que hay, no hay, no hay eh, divorcio en la iglesia. Hay personas que llegan y me dicen, padre, yo me quiero divorciar. Les digo, no, existe y sí puede haber. Pero hay situaciones concretas, claras, en donde se puede a él, pero, por supuesto, dando todo para que el tribunal eclesiástico, y decir si tu matrimonio o el que viviste, se pueda disolver. Pero también hay que entender que hay matrimonios que fueron bien hechos, bien conscientes con todas las situaciones, entonces ahí no se puede disolver. Hay situaciones algunas que pueden caber en la posibilidad como un recurso para que haya una disolución, pero no es nada más como llegar a cualquier tribunal como en el civil y decirme quiero divorciar y entonces deme sus papeles, pague su cuota y ahí, y ahí está su divorcio. No, no es así entonces ya hay situaciones concretas, se acercan algunos hermanos, se ve la situación, se canaliza al grupo de padres que están establecidos para esto y ya ellos determinan bajo las normas no no bajo su criterio bajo las normas establecidas si se puede disolver un matrimonio o no se puede entonces bueno, esa es otra situación ok hermanos Continúa la, la otra parte del Evangelio, que es en orden a los niños. Y dice el Señor, fíjense, fíjense hermanos, cómo, cómo aquí eh, viene esta situación. Dice que la gente llevó a Jesús a unos niños. ¿Quiénes lo impedían? Los, los, los discípulos. Los discípulos, hermanos, niños, de situación concreta para ellos. Los niños no eran muy tomados en cuenta, casi tanto como el aspecto de las mujeres. Como eres niño? Pues, ¿qué puedes dar? ¿Qué puedes enseñar? Acuérdense que las comunidades o las familias judías son netamente patriarcales. ¿Quién tiene la decisión? ¿Quién tiene la voz? ¿El voto? Incluso el, el, el padre de familia, pero el más anciano incluso. Porque el más anciano tiene la experiencia de vida, sabe, conoce la vida... Toma decisiones en favor de la familia, de todos. Entonces, hermanos, los niños, pues, ¿qué pueden dar? Los niños van empezando, van comenzando la vida. ¿Qué nos pueden enseñar? Sin embargo, aquí le da un revés al Señor. Aquí le da un revés a todas esa, a lo mejor, esa costumbre de los judíos. Y Jesús, fíjense lo que dice y establece. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impida, Porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba El reino de Dios como un niño No entra en él ¿Quieres salvarte? ¿Qué tienes que hacer? Hacerte como niño ¿Otra vez como niños chiquitos? No, 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 por supuesto Que no Con lo que tiene un niño Su inocencia Su pureza mañana? ¿eh? Su perdón Su alegría, todo, todo esto que tiene un niño, hermanos, es lo hermoso. El Señor, fíjense cómo lo establece, ¿eh? lo establece así. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Tienes que hacerte como niño. Yo pensé que era al revés. Yo pensé que más tenía que ir, supuestamente nosotros adultos vamos madurando, pero pareciera que es al revés, nos vamos contaminando más de lo malo. Nos vamos llenando de malas cosas, de vicios, de situaciones feas en la vida. Entonces no va por ahí. Estamos perdiendo todo lo que teníamos de niños, hermanos. Todos nosotros fuimos niños. Teníamos cosas tan hermosas, una riqueza en nuestro interior, en nuestras acciones, en nuestro pensamiento. ¿Dónde quedó todo eso? Y el Señor ahora nos dice, tienes que hacerte como niño, como niño. Y qué claro ejemplo lo pone. Entonces, el Señor contrapone a toda la situación de una familia en donde el anciano es el más importante, el mejor, el que conoce, el que sabe. Dice los niños nos están dando ejemplo de cómo tenemos que ser en la vida para recibir el reino de los cielos. Y eso es, hermanos, una vuelta grande. Entonces, el Señor, por supuesto, tanto a las mujeres, en el caso del matrimonio las está poniendo por igual, eh. Ya no es nada más entregarle un papel como cualquier cosa. No, no, no. Ah, sí, divórciate. Es al cabo un mueble, una cosa tuya, algo de tu propiedad. Lo quieres dejar, ya no te sirve, tíralo. No, son iguales. Dios los creó. Y a los niños, por supuesto igual. Aquel niño que tú no tomabas en cuenta, que lo discriminas, que lo haces a un lado, el niño es más importante que tú por lo que tiene en su corazón, en su interior. Y hoy, hermanos, hoy por hoy nuestra realidad en relación a los niños es triste. Si en aquel tiempo nosotros decíamos que no los tomaban en cuenta mucho, hoy en nuestro día ya los tomamos muy en cuenta, ¿ya les hacemos caso, los respetamos? Dices, no del todo, no del todo. Hoy todavía vemos niños trabajando en los semáforos. Vemos a niños que tienen que vivir abajo de una coladera, niños que se tienen que drogar, niños que son abusados en todos los sentidos. Niños, pues, incluso los de nuestra casa, ¿cómo los tratamos? ¿Tienen voz, tienen voto, son respetados, los tratamos con dignidad, con igualdad? ¿O cómo son nuestros niños? ¿Cómo los tratamos? Sean tus nietos, sean tus hijos, sean tus sobrinos, ¿cómo tratamos a los que son niños? Así que, hermanos, fíjense esta situación, dice el Señor, nos hace voltear también esta parte vulnerable que son los niños, y que nos no los ponen en nuestro lugar, nos pone, nos pone en un lugar que son de importancia, vaya, al grado de decir que si no te haces como niño, no entras en el reino de los cielos. Pensábamos que no eran los importantes, fíjense, pensábamos que no era nada, y ahora resulta que son ejemplo para nosotros para que el Señor nos reciba en el reino de los cielos. Entonces, qué situación también el Señor nos da. Así que, hermanos, bueno, pues este es Hoy la la enseñanza que que el Señor nos brinda, nos da, son son un tema muy delicado el aspecto del matrimonio. Eh, Ustedes que lo han vivido, que que han experimentado esta parte, cualquiera que haya sido tu experiencia, pues es una situación que tú viviste. Habrá, podemos decir, es que tuvo mala culpa él, más culpa él, no, de ambos, de ambos, situaciones que han vivido con tristeza hay quien ha enfrentado un divorcio, con tristeza hay quien está enfrentando un divorcio, con dolor la separación de uno de otro, o el vivir los problemas de día a día. Como hijos, nosotros si se dan cuenta, deseamos ver a nuestros padres juntos. Esa es una, una cosa que desde niños traemos, pero cuando ya no los vemos juntos, cuando los vemos peleando, discutiendo, haciéndose daño, eso también nos causa problemas a nosotros y los vamos arrastrando en nuestra vida. Hoy por hoy vemos a muchos matrimonios rotos, familias desquebrajadas, situaciones de niños que tienen que enfrentar la ruptura de sus padres y ya viven tranquilamente con otra persona aquí y allá, viven infidelidades, vicios, violencia y demás. Esas son las familias actuales, hermanos, tristemente, muchas de ellas. Por eso debemos de luchar por nuestras familias. Empecemos por las nuestras Hagamos lo posible por las nuestras, lo que esté en tus manos, pon. Sé que cuando no es un problema tuyo y es el problema de un matrimonio, de la familia, de alguien conocido, alguien de tu familia, dices, está bien, hago lo que me corresponde, aunque la situación la tienen que enfrentar ellos. Pon lo que esté en tus manos, ayuda, colabora, da un consejo, una opinión, lo más que podamos, pero el problema principalmente lo que tienen que enfrentar ellos ayudemos con lo mejor, no ayudando a destruir los más, sí, 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 déjalo no, sí, sí, era así, era el otro y esto más y con nuestros más separando una relación, no, ahí nos debemos de callar, si no es, no es para ayudar, no hablemos si es nuestra boca la hemos de abrir para ayudar, para dar un consejo, para hacer una oración por esa familia, ábrela pero si es para destruir, mejor cállate la boca, porque estaríamos haciendo daño a otras personas ¿de acuerdo? bueno hermanos ya no me extiendo tengo otra junta más eh, pues muchas gracias continúen ¿eh? con su esquema acuérdense que tenemos el esquema de del Alexio eh, Divina eh, ustedes tienen el esquema continúenlo por favor termínenlo eh, ahorita en la noche más tardecito para que ustedes puedan llegar a aterrizar algo en su vida y esa es la acción precisamente de lo que hoy leímos